0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Julio y en este capítulo del podcast Nuestro Caos voy a hablar sobre el fenómeno OnlyFans. Eh, para mí es muy interesante este fenómeno, de verdad. Eh, todavía no está muy extendido en este país, en España, pero yo estoy seguro que en poco tiempo estará igual de extendido que en otros países. Eh, bueno, no sé si sabes lo que es OnlyFans, pero si no lo sabes... Eh, te digo que, bueno, que es una red social sin censuras, esa es su nota principal, que surgió en 2016, tiene cuatro años aunque parezca que es nuevo porque ha explotado recientemente y cuyo funcionamiento pues es similar al de Patreon u otros sistemas de micromecenazgo. A ver qué es el micromecenazgo estos tipos de sistemas, ¿no? Eh, bueno pues son sistemas en los que el creador eh, pone contenido a disposición de un suscriptor y que para acceder a ese contenido el suscriptor tiene que pagar. Los creadores suben contenido a la plataforma, por tanto, y reciben dinero por parte de los usuarios que se suscriben a su perfil. Es como si, para ver los vídeos del Rubius, pues, eh, tuviésemos que suscribirnos y pagar por esa suscripción. Cualquier persona que desee seguir a un creador o creadora debe pagar esa suscripción, ¿vale? Eso es muy importante a tener en cuenta, no es una plataforma o red social gratuita, digamos. En esta plataforma se encuentra contenido que no se puede encontrar en otras, ya que a diferencia de las típicas redes sociales que todos conocemos como instagram twitter y tal aquí no existe censura porque insisto la nota de censura es lo que diferencia a OnlyFans del resto de redes sociales y plataformas porque todos sabemos que si en instagram se publica una foto más o menos subida de tono más o menos explícita rápidamente el algoritmo lo detecta el algoritmo de la red social en este caso por ejemplo instagram y la elimina estas redes sociales tienen este algoritmo y OnlyFans no, es una diferencia muy importante y debido a esta característica tan particular, OnlyFans está empezando a destacar sobre otras plataformas en un nicho concreto. ¿Cuál es ese nicho concreto? Pues es la proliferación del contenido para adultos. Desnudos, vídeos de temática sexual y la posibilidad de que suscriptores y creadores interactúen con un mecanismo más directo, a través de los mensajes directos. De hecho, muy probablemente, si conoces eh, OnlyFans, es, lo conozcas por esto, por el ámbito sexual o porque alguna persona que conozcas esté creando contenido de este tema, de, este, de esta temática, de este ámbito en OnlyFans. Onlyfans, Pero cuidado, ¿eh? Hay que subrayar que OnlyFans no se vende como una red social de pornografía. No es la clásica página web de vídeos y escenas dirigidas al público adulto. Eh, cualquiera puede ganar dinero en OnlyFans, no es necesario ser un profesional de ningún tipo de temática. De hecho, si a ti se te da bien escribir novelas y quieres publicarlas en OnlyFans eh, para que te paguen por leerlas, pues puedes hacerlo. No es todo contenido sexual, pero sí que es verdad que probablemente sea la mayoría y por lo que se conoce esta plataforma. Eh... Y, bueno, pues eso, no es necesario ser un profesional de ningún tipo de contenidos, eh, en el caso sexual no es necesario que seas una actriz, eh, un actor porno para entrar en OnlyFans, aunque eh, muchos actores y actrices porno han encontrado en esta plataforma una fuerte fuente de, de ingresos y lo que supone una fuerte competencia para la industria pornográfica, que luego veremos, es un tema muy interesante, desde luego. Eh, OnlyFans ha incrementado considerablemente su popularidad eh, durante las semanas de cuarentena por la COVID-19. inciso, no es el COVID-19, es la COVID, porque es la enfermedad que produce este nuevo coronavirus. Pero bueno, inciso aparte, que no viene a cuento, el incremento en estos meses ha sido bestial, de verdad, pero bestial. vas a observar los datos de búsqueda en Google. ¿Cuántas veces ha buscado en Google OnlyFans, no? Pues ha crecido exponencialmente, eh, con su pico entre el 11% perdón, entre el 5 y el 11 de abril, que ha sido de 117 millones de visitas. Para que os hagáis una idea, porque la cifra así suelta pues, tampoco dice mucho, eh, hace poquitos meses, en noviembre de 2019, tuvo un tráfico de 44 millones. Por tanto, el crecimiento es verdaderamente exponencial. Bien, eh, ¿cómo funciona esta red social? Bueno, pues el creador se da de alta y los usuarios pueden acceder a su contenido a través de una suscripción mensual o pago individual. Además, si este suscriptor eh, quiere algún tipo de vídeo especial, algún tipo de vídeo dedicado, ya sabes a lo que me refiero, eh, tendrá que pagar aparte. Hay que aclarar que este suscriptor se abona a uno o a varios perfiles específicos, ¿vale? No existe la posibilidad de que una persona se una a, a OnlyFans y que pueda ver todo el contenido que allí se sube. No, de hecho, pese a que bueno que el dinero de la suscripción va a OnlyFans y de OnlyFans va al usuario, realmente a quien estamos pagando es al usuario creador de contenido, no a la plataforma per se para ver todo ese contenido, tú pagas a creadores específicos. ¿cómo gana dinero la plataforma? bien pues se queda con el 20% los ingresos por suscripciones es decir si una chica joven ha entrado en OnlyFans y ha puesto una cuota de 5 euros ahora os explico cómo va esto pues el 20% de esos cinco euros se lo llevaría OnlyFans y el 80% se lo llevaría la creadora el coste por suscripción lo elige el propio creador o creadora de contenido y generalmente estos son tramos orientativos o se dirán entre los 5 dólares y los 50 dólares. Eh, porque aquí hablamos y trabajamos, se trabaja en dólar, ¿vale? En dólares, porque es una empresa estadounidense. Esto solo para ver las publicaciones de esa persona, de ese creador, de esa, de esa creadora de contenido, que también se puede cobrar hasta 5 dólares por cada mensaje privado. Esto que hemos dicho antes, ¿no? Que hemos mencionado de un vídeo dedicado. Pues para eso, por ejemplo, se podría cobrar hasta 5 dólares por ese mensaje privado. Bien, eh, lo que he mencionado antes, un tema muy interesante, es el, el tema de la pornografía, de la industria pornográfica y OnlyFans, ¿no? como, la, como está habiendo una competencia eh, bastante creciente entre ellos. Bueno, la industria pornográfica empieza a ver a OnlyFans como en su momento blockbuster, el antiguo videoclub norteamericano miraría a Netflix, es que al final es, eh, se puede establecer ese paralelismo. Si lo pensáis, les supone una competencia bestial. Incluso tildan, la industria pornográfica tilda esta plataforma OnlyFans de competencia desleal porque ellos alegan que no cumplen las mismas obligaciones legales que una productora ¿no? del mundo del porno. Pero todo esto ¿por qué? ¿Por qué vienen esas críticas y esta, esta competencia tan fuerte ¿no? que le está haciendo OnlyFans? Pues básicamente porque esta plataforma ha cambiado el mundo del porno. Porque las productoras siempre han sido los que, las que han decidido cuando trabaja un actor o actriz y cómo lo hace y cuándo lo hace y todo eh, siempre marcaba las directrices y ahora pues eh, ese actor o actriz porno se puede meter a ganar dinero a OnlyFans subiendo ese contenido de forma completamente libre sin ningún tipo de instrucción y de hecho eh, he de decir que por los datos que he estado viendo y que he estado eh, analizando eh, muchos de ellos van a ganar o ganan ya más dinero en OnlyFans que en la industria del porno bien la edición norteamericana de Business Insider, una revista muy popular, entrevistó a Mónica Hult, que, bueno, saltando un poco, ¿no?, del tema de la pornografía, porque, eh, por supuesto, la mayoría de personas que están en OnlyFans en, en el tema sexual, subiendo creando contenido sexual, eh, probablemente no vengan del mundo del porno, probablemente casi seguro, también por lo que he podido leer, son chicas jóvenes, la mayoría, muy normales y desconocidas, pues en este caso, esta publicación norteamericana entrevistó a Mónica Hult, que es una modelo sueca, ¿no?, y asegura ganar más de 100.000 dólares al año colocando vídeos en OnlyFans los 7 días de la semana sin descanso esta mujer, esta modelo, lo que afirma es que para ganar estas cifras de dinero eh, no se lo recomendaría a alguien que solo piensa hacerlo dos veces por semana que no es un trabajo a media jornada pero por ejemplo, la mayoría de personas o de chicas, porque son chicas la mayoría que crean este contenido y que ganan dinero con él, pues es algo más informal y a lo mejor, obviamente, no ganan 100.000 dólares al año pero sí ganan unos 100 o 200 al mes que no está nada mal eh, otro ejemplo, este muy actual, eh, porque hoy es el día 25 de mayo, antes ayer 23, fue trending topic, eh, perdona, eh, el 23, no, el 24 de mayo, ayer, 24 de mayo, fue trending topic eh, OnlyFans, en Twitter, fue trending topic mundial, ¿y por qué? Pues es por este ejemplo muy actual que voy a poner, que es el de la modelo de nacionalidad venezolana, Nakari Spadafora, es otra modelo, eh, porque hemos hablado de la modelo sueca y era una modelo venezolana, eh, que es conocida, muy conocida en el mundo de las redes sociales por publicar fotos en diversas redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene nada más y nada menos que 185.000 seguidores. Bueno, pues el 24 de mayo se convirtió en tendencias de Twitter tras crearse un perfil en OnlyFans. En apenas unas horas de haberse unido a esta plataforma, esta modelo logró multiplicar el número de seguidores pero de una forma bestial y ganar en un solo día, en 24 horas, 6.320 dólares. Tuvo en ese día en ese primer día 395 seguidores, los cuales pagaban 16 dólares, 15,99 por ver su contenido Bestial Las cifras son bestiales, de hecho una chica también se animó a publicar sus cifras en eh, Twitter Y bueno, pues llegó a las 6 cifras en 4 meses Bestial y bueno, una vez habiendo analizado un poco lo que es el fenómeno OnlyFans y en qué consiste, voy a dar mi opinión al respecto, porque es un tema también polémico. Yo creo que casi todos los temas en el mundo son polémicos o los están haciendo polémicos. Eh, en el caso de OnlyFans, pues hay gente que no entiende como una persona, como una chica joven desconocida, por ejemplo, puede subir contenido sexual a una plataforma y que, bueno, pues eso, que no lo entienden. Hombre, yo, el que entiendan o no entiendan eh, una cosa, pues me parece irrelevante. Siempre que no se censure, que no se insulte a una persona por crear ese tipo de contenido y por lucrarse de él. Al final, una persona tiene que tener plena libertad para hacer lo que quiera dentro de, por supuesto, unos límites legales. En este caso, no se está infringiendo ninguna ley. En este caso, una chica o un chico de igual decide utilizar su cuerpo y lucrarse con él. Es completamente legítimo, en mi opinión. Probablemente no sea una opinión muy extendida, o bueno, espero que sí, eh, pero por lo que he podido leer por ahí, no es una opinión muy extendida, sobre todo aquí en España, pero debería serlo. Una persona tiene que poder hacer con su cuerpo lo que quiera. Afortunadamente no vivimos en un país en el que te apedrean por hacer cosas mucho más leves y mucho menos importantes, digamos, que enseñar un cuerpo desnudo. Hay que tener en cuenta también, por supuesto Las consecuencias, existe una página Por ejemplo, que sube ese contenido de esas creadoras Para acceder a él de forma gratuita Hay que tener mucho cuidado, porque ese contenido Puede llegar a todo el mundo y perjudicar en, Bueno, de, pues de muchas maneras La verdad, ya lo podéis imaginar, en el mundo laboral en, su, en el mundo social Hay que tener mucho cuidado, pero si una persona Una chica, la mayoría de ellas, decide eh, Aplicar A la red social, porque mm, Hay una, un aspecto que no es eh, mencionado, pero hay que aplicar a la red social para poder entrar porque está teniendo mucha demanda eh, Rellenando un cuestionario, datos personales, eh, bueno, es algo que en teoría debería ser mmm, Bueno, muy leve, eh, que no debería suponer mucho tiempo, pero como está viendo muchas eh, Bueno, muchos creadores y creadoras que quieren entrar, pues la cosa está yendo un poco más lenta Pero bueno, si una persona quiere aplicar y publicar ese tipo de contenido y lucrarse con él pues al final debe poder hacerlo, porque no está infringiendo ninguna ley y no está perjudicando a nadie. Esa persona está tomando una decisión que si ve que le renta, aunque tenga sus riesgos, porque toda la vida tiene sus riesgos, pues debe poder tomarla. Y nadie debe censurarle, sobre todo censurarla e insultarla. Y bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y que eh, por lo menos hayáis aprendido lo que es el fenómeno OnlyFans para cuando os documenten saber lo que es y por mi parte ya estaría todo muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo chao